0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia
1: clásicamente actual.
2: Mi casa, mi gente, mi tierra, todo comienza en un jardín, lo recuerdo, me recuerdo, jardín con niño, a tientas me adentro. Pasillos, puertas que dan a un cuarto de hotel, a una interjección, a un páramo urbano. Y entre el bostezo y el abandono, tú, intacto, verdor sitiado por tanta muerte, jardín revisto esta noche. Sueños insensatos y lúcidos, geometría y delirio entre altas bardas de adobe. La glorieta de los pinos, ocho testigos de mi infancia, siempre de pie, sin cambiar nunca de postura, de traje, de silencio. El montón de pedruscos de aquel pabellón que no dejó terminar la guerra civil, lugar amado por la melancolía y las lagartijas. Los con sus secretos, Estamos
3: escuchando con la voz de Octavio Paz Con este poema Mi casa, mi gente, mi tierra Un día como hoy, pero del año 1990 Recibió el premio Nobel de Literatura
2: Los adversarios El floripondio Y sus lámparas blancas Frente al granado Candelabro de joyas rojas Ardiendo en pleno día El membrillo Y sus varas flexibles Con las que arrancaba Ayes al aire matinal La lujosa mancha de vino de la bugambilia Sobre el muro inmaculado Blanquísimo El sitio sagrado El lugar infame El rincón del monólogo La orfandad de una tarde Los himnos de una mañana Los silencios Aquel día de gloria entrevista Compartida
4: Portada
3: r Es la 5 y hoy en nuestra portada universitaria, hoy 11 de octubre, la UNAM rindió un homenaje a Juliana González Valenzuela, filósofa y doctora honoris causa por esta casa de estudios, por su trayectoria y aportaciones al fortalecimiento de las humanidades. Habla el rector Enrique Graue.
5: Ella ha vivido y ha sido para la universidad. Y la universidad la ha hecho suya. Usted sabe muy bien, doctora González, que es un ícono en la universidad. Que siga siendo como es maestra. La gran humanista, la filósofa y la maestra que siempre ha hablado con el genuino espíritu de nuestra raza. Mil felicidades por este aniversario y que sean muchísimos más.
3: En más información de la UNAM, por su trabajo en el desarrollo de materiales con propiedades termoluminiscentes para la medición de radiación en el espacio, Jair Israel Piña López, alumno de la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue aceptado como estudiante investigador por la NASA. Habla el propio estudiante.
6: Participé en el programa Orión como Virtual Crew dentro de la cápsula por resolver problemas de la radiación espacial en el 2014. 2015 en enero mi artículo es publicado y es indexado al sistema astrofísicos de NASA. Este artículo es enfocado a detección y caracterización de radiación. Posteriormente participé en un entrenamiento de Survey Satellite Technology y en el verano de junio de 2016 a julio de 2016 participé como Project Pilot Manager en la Universidad de Samara Rusia para desarrollar un componente satelital para la Universidad de Samara para medir la cantidad de iones en la ionósfera que es una de las capas de la atmósfera y posterior a eso, en el marco del Congreso Internacional de Astronáutica fui escogido Student Researcher de NASA por el International Space Education Board
3: Enhorabuena y felicidades a Yair Israel Piña López. El 60% de las 158 empresas incubadas en la UNAM han sido propuestas por recién egresados o alumnos que cursan algún programa de posgrado. Esto lo destacó Juan Manuel Romero Ortega, coordinador de Innovación y Desarrollo. Ante la reciente erupción del volcán de Ma Hugo Delgado, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, recomendó fortalecer las medidas de observación para tener idea de la actividad eruptiva, ya que este fenómeno natural podría ser más peligroso que el volcán Popocatépetl. Hoy en nuestra portada nacional, al comparecer ante senadores, eh, la titular de la PGR, Arely Gómez, aseguró que con la investigación de más de 2.300 números telefónicos, se avanza en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y adelantó que en breve presentará un nuevo informe.
7: La investigación continúa
3: abierta. Seguimos concentrando todos nuestros esfuerzos para esclarecer los sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 es una
4: deuda con los padres de las víctimas y con la sociedad.
3: Y por otro lado, la PGR tomó las declaraciones del personal de la Policía Ministerial del Estado en relación al ataque a un convoy del ejército que dejó cinco muertos en Culiacán, Sinaloa. En Veracruz ayer se reportó el hallazgo de los cadáveres de seis personas. De acuerdo con información del diario Milenio, el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, aseguró que Octavio García, uno de los tres universitarios asesinados, era buscado por los Zetas por un supuesto adeudo. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sin que se precisaran las causas del percance. En el accidente perdieron la vida el piloto y el observador. La Auditoría y Fiscalización de Colima presentó una denuncia en contra del exmandatario estatal, Mario Anguiano Moreno, y cuatro de sus excolaboradores por presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante su administración. El Instituto Nacional Electoral aprobó los acuerdos para realizar elecciones extraordinarias en Omitlán de Juárez, Hidalgo y Zacatecas el próximo 4 de diciembre. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió a la Federación recursos para un fondo metropolitano que será usado exclusivamente para el mantenimiento y operatividad del metro. Héctor Serrano, secretario de Movilidad del gobierno capitalino, aseguró que al terminar la actual administración no circulará ningún microbús en las calles de la Ciudad de México.
1: Continuaremos impulsando el programa de transformación y modernización del transporte público concesionado y cumpliremos con el compromiso de que al término de esta administración en la Ciudad de México no circulará un microbús más.
3: Hay trabajos y oficios que van perdiendo demanda por las nuevas generaciones. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de lo que nos tendrá más adelante en la información. Adelante.
8: ¿Qué tal, Dayanira y Auditorio de Prisma RU? El uso de las nuevas tecnologías ha provocado que oficios como el de afilador, relojero, mecanógrafo, entre otros, estén en peligro de extinción. La información más adelante. Y mi compañero Isaí Morales nos platicará acerca
3: de la vacuna que curaría las enfermedades causadas por los mosquitos Zika y Chikungunya. Podría probarse hasta 2018. Adelante, Isaí.
9: ¿Qué tal, Deyanira? El Instituto Jenner del Departamento de Medicina de la Universidad de Oxford, Reino Unido, elegirá en octubre un lote de vacunas contra el virus del Zika para un ensayo clínico. En un momento, más información.
3: El actor Gonzalo Vega falleció este lunes a los 69 años de edad. En 2010 fue diagnosticado con la enfermedad de mielodisplasia, misma que lo llevó a retirarse de los escenarios. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, México ha respondido de manera oportuna a las amenazas que han surgido del exterior, aseguró José Ángel Gurría. Secretario General de la OCDE, mi compañero Abraham Menchaca, nos tiene un adelanto de esta información.
1: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos destacó que México está preparado para enfrentar cualquier incertidumbre externa. Más adelante los detalles.
3: Las reservas internacionales registraron un saldo de 175.354 millones de dólares, lo que representa una disminución semanal de 478 millones de acuerdo con el Banco de México. El peso mexicano sigue avanzando pese a una baja de los precios del petróleo. La cotización interbancaria se ubica en 18 pesos con 84 centavos por dólar, con un alza del 0.41%. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que en septiembre pasado las ventas acumuladas subieron 5.6%. Y en nuestra portada internacional Wikileaks, el sitio encabezado por Julian Assange, publicó 2.000 correos de John Podesta, presidente de campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton. El nivel de aprobación del candidato republicano Donald Trump entre los votantes latinos cayó 9 puntos porcentuales en solo cuatro semanas, mostró hoy un sondeo de la cadena Telemundo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitó 120 millones de dólares para responder a la emergencia humanitaria generada por el
4: huracán Matthew en Haití. Como sabrán, estoy desarrollando un nuevo abordaje a este desafío que abarca el apoyo a las víctimas del cólera y los esfuerzos para construir sistemas de agua, saneamiento y salud en Haití. Este último desastre hace más vital aumentar ese apoyo de forma significativa e inmediata.
3: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que su país va por el camino correcto para lograr la meta de enviar humanos, enviar humanos a Marte en la década de 2030. El presidente de la Asamblea General de la ONU, Peter Thompson, confió que el próximo jueves los 193 estados miembros nombren por aclamación a Antonio eh, Guterres como nuevo secretario general. Y tenemos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. De Yanira, muy
10: buenas tardes. Hoy el maestro Nofre Sánchez, director general del Museo Iconográfico del Quijote, nos hablará sobre el Coloquio Cervantino Internacional. Además, hablaremos sobre Estados Alterados, una reflexión sobre arte, literatura y drogas que se llevará a cabo hoy y mañana en
3: el Auditorio del MUAC. Gracias, Tamara. Nos vamos ahora con mi compañero Eric Morales, un avance de la información deportiva. Eric.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Hoy en nuestro Zarpazo hablaremos sobre la selección mexicana de rugby que está a un paso de clasificar al Mundial de la especialidad. Además, Juan Carlos Osorio cumplió un año como director técnico de la selección mexicana de fútbol y haremos un análisis de su trabajo. Y hoy se jugarán partidos de eliminatoria mundialista en Sudamérica. Esta y otra información deportiva más adelante en nuestro Zarpazo RU.
3: Gracias, Eric. Y nos vamos, nos enlazamos hasta la FES Aragón con Edgar Lara Granados, jefe del Departamento de Difusión. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes.
12: Hola, de amiga buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Pues adelante con tu reporte.
12: Gracias. Mira, te informo que el tráfico proveniente de la avenida 608 y avenida Carlos San González está fluyendo constante hacia la avenida Bosques de África y van a poder llegar sin ningún eh, problema aquí a la facultad. En lo correspondiente a la circulación que proviene de Catepec y de Ciudad Azteca, también tenemos eh, fluido todo el tráfico para que quien venga y tome la avenida Zapatas pueda cruzar y llegar por avenida Rancho Seco sin ningún problema. También, este, permíteme informarte de que nosotros estamos llevando a cabo la segunda jornada de emprendimiento empresarial e innovación tecnológica aquí en el auditorio del Centro Tecnológico Aragón. Y este día a las cuatro y media de la tarde tenemos una conferencia que es el camino previo de un emprendedor y después a las seis se va a presentar la ponencia Marketing Digital Efectivo. Ojalá y puedan acompañarlos. Muy pues, bien. Sería todo. Es un gusto saludarte y a toda la comunidad universitaria.
3: Muchas gracias, Edgar, y saludos a la FES Aragón. Bueno, y por otra parte, para ti que te diriges al plantel sur, te comento que Boulevard Cataratas mantiene buen avance de Avenida Paseo de Pedregal hacia Avenida Zacatepetl Y Avenida Aquiles Cerdán registra buen avance de Calzada de las Armas hacia Avenida Tesosomoc para quien se dirige al plantel Azcapotzalco, a CCH Azcapotzalco. Y Avenida División del Norte mantiene buen desplazamiento en Avenida Río Churubusco hacia Avenida Miguel y Miguel Hidalgo. Inmediaciones a la preparatoria Antonio Caso.
13: Baby
2: beep, 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 beep,
14: yeah.
4: portada r
3: Bien, nos vamos a nuestro campus RU del día de hoy. ¿Qué sucede en nuestra UNAM? Bueno, pues eh, se celebra, celebra el Instituto de Ingeniería, sus primeros 60 años de vida. El rector Enrique Graue encabezó esta ceremonia y bueno, en un momento más le tendremos esta información con mi compañero Antonio Quijano, este aniversario del Instituto de Ingeniería que sin duda es digno de festejarse y conocer un poco de lo que ahí de lo que ahí se vive día con día en este instituto y en donde hoy pues estuvo presente el rector Enrique Graue. Adelante Toño, buenas tardes.
15: Buenas tardes a ti a nuestro auditorio de Prisma RU. Así es, el Instituto de Ingeniería ha tenido un papel preponderante en la transformación de México. En sus primeros 60 años de vida, ha formado profesionales que han resuelto problemas del país en ingeniería civil, sísmica, mecánica, electrónica y ambiental, entre otras.
5: Hoy por hoy, el Instituto de Ingeniería sigue siendo la institución de investigación en ingeniería más importante de nuestra nación, siempre a la vanguardia de sus tareas. Desde el desarrollo de las políticas de construcción, hasta la innovación en energía limpia y sustentable, formando ingenieros e investigadores del más alto nivel, divulgando el producto de sus indagaciones y vinculándose, y esto es muy importante, en la prestación de sus servicios con los distintos sectores de la sociedad. Es por todo ello que los primeros 60 años del Instituto de Ingeniería son motivo de orgullo para nuestra universidad. Si la ingeniería supone una conjunción de ingenios. ...y una aplicación de su potencial en favor del bienestar común... ...este instituto lo ha conseguido plenitud. Han sido 60 años de unir capacidades e intelectos... ...para cumplir con la misión que
15: emprendieron. Seganira, en el auditorio Javier Barros Sierra... ...de la Facultad de Ingeniería... ...el rector Enrique Graue afirmó que el trabajo del instituto... ...es fundamental para enfrentar retos mayores... ...como las desigualdades y la fragilidad social de México... El doctor Luis Álvarez y Casa Longoria, director del instituto, dijo que esta entidad universitaria es un consultor indispensable para la realización de las grandes obras que requiere nuestro país.
5: Nos falta, sin embargo, en el ramo de la reflexión mucho por hacer. Observamos con preocupación que el papel de la ingeniería nacional se ha debilitado. Participamos ahora menos en la toma de decisiones, lo que provoca que en muchos casos éstas obedezcan a razones políticas y no técnicas. Vemos cómo las firmas de ingeniería extranjeras ganan muchas de las licitaciones para proyectos públicos. Notamos que el número de estudiantes de ingeniería crece, pero que no contamos con mecanismos para garantizar la pertinencia de su orientación y la calidad de sus estudios. En el plano universitario también notamos que la proporción de personal académico de tiempo completo dedicado a la investigación en ingeniería se ha reducido en los últimos años.
15: Teganira, en el marco de esta ceremonia también fue cancelada la estampilla postal por parte del Servicio Postal Mexicano. Cabe señalar que la instancia universitaria fue fundada en 1956. Su comunidad está integrada por alrededor de 950 personas, de las cuales 200 son académicos. Y cada semestre abre sus puertas a más de 550 becarios que desarrollan sus tesis de licenciatura, maestría y posgrado. Hasta aquí el deporte de Ganira. Buenas tardes.
3: Gracias, Toño. Buenas tardes. Desde 1956 abre sus puertas el Instituto de Ingeniería. ¿Cuántas generaciones en las diferentes ramas de la ingeniería, conocimientos, talentos que hoy trabajan por esta nación. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales con el tema de la vacuna del Zika. La Universidad de Oxford en Reino Unido elegirá un lote de vacunas contra el Zika para un ensayo clínico. Adelante, Isaí.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El Instituto Jenner del Departamento Newfield de Medicina de la Universidad de Oxford, Reino Unido, elegirá en octubre un lote de vacunas contra el virus del Zika para un ensayo clínico. Con esto, la institución elegirá cuál de las 12 vacunas que desarrollaron contra el virus es la más efectiva para inducir respuestas inmunes y si tiene potencial para aplicarse en humanos. Juan Pablo García, académico de la Facultad de Estudios Superiores y la de Luna,
16: resaltó la importancia de la investigación. Es una gran noticia el que esto se desarrollando. Eh, realmente el proceso para obtener una vacuna es muy largo, sobre todo en estos tiempos en que la normatividad, las reglamentaciones para hacer segura cada una de las etapas de desarrollo de una vacuna, pues eso hace que sean muy prolongados estos procesos. Sin embargo, es una excelente noticia el tener ya en un futuro de mediano plazo la posibilidad de contar con esta vacuna, que seguramente va a cambiar mucho del panorama en torno a Zika, que, que ha sido un problema se
9: investiga la inmunidad que se genera ante una infección en humanos, como la del Zika. Para trabajar en las vacunas que se probaran, la Universidad de Oxford estableció lazos con centros de estudios del país, entre ellos el Instituto de Biotecnología de la UNAM. El académico adelantó que una vez desarrollada
16: la vacuna, es posible que no sea de fácil acceso. De entrada, no será de facilidad que uno vaya y lo obtenga libremente. Yo creo que tendrá que ser un proceso donde gradualmente se ponga al alcance de la población, pero con una lógica de qué población está en riesgo de contraer este tipo de enfermedades. La lógica siempre de los servicios de salud en el país ha sido eliminar esa barrera económica que impide el acceso a los apoyos sanitarios. Entonces en poblaciones endémicas, donde es del mosquito transmisor de este tipo de enfermedades, pues seguramente habrá algunas medidas al respecto para para poner el alcance de la población en riesgo esta medida. El Newton Found, que
9: financia proyectos de innovación y ciencia, asignó en 2014 un presupuesto de 75 millones de libras por cinco años para los trabajos de investigación sobre la vacuna contra el Zika. Actualmente, para México el apoyo es de 37 millones de libras hasta el 2021. El especialista explicó que uno de los objetivos fundamentales de la vacuna será prevenir en las mujeres embarazadas que el bebé nazca con algún problema neurológico. De Janir, esta es la información que tengo. Buenas tardes.
3: Gracias, Isaí. Muy buenas tardes. Nos damos a otra información. Científicos holandeses, mediante la técnica hiperespectral, descubrieron que abajo del códice Selden hay otro mensaje. ¿De qué se trata todo esto? Nuestra compañera Cristina Godínez nos platica.
14: De el Códice Selden es uno de los cinco manuscritos prehispánicos de la cultura mixteca. Ahí se cuenta la historia de uno de los pueblos que la conformaron, desde su fundación hasta la época colonial. En la actualidad, con la técnica hiperespectral, científicos holandeses descubrieron que en este documento existe otro mensaje debajo del que se puede apreciar en primer plano. Es el doctor Michael Oudjig, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas.
6: Lo sabíamos que había ahí abajo otra información, pero no había manera de accesar a esta información. Y precisamente lo que han hecho ahora, lo que han desarrollado, bueno, particularmente un investigador en la Universidad de Leiden, que se llama uh, Ludo Snijders. Él ha desarrollado una técnica fotográfica, básicamente, con que puedes penetrar el documento sin dañarlo. Entonces, es una técnica que puede ver capas más abajo de la primera capa. Y puedes decir, bueno, entonces hazlo a medio milímetro. Entonces, entra medio milímetro en, en, el, en el documento y ahí entonces ve lo que hay allí
14: hay una historia donde resalta un personaje que al parecer no ha sido nombrado en otros manuscritos.
6: Lo que han encontrado ahora es realmente un relato horizontal, pero también cuenta otra historia que eh, es muy típico de la Mixteca, es un, un relato histórico a través de la genealogía de un linaje. Y de lo que he visto, de las fotos que han salido de allí, un personaje en este es, es muy importante y es un, un personaje que representa su nombre como uh, un cuchillo, un cuchillo de pedernal y un tipo de, bueno, como si fuera una cuerda entrelazado con otro, como si fuera un, un malinali. Y este personaje es muy importante. No se ve todos los detalles, obviamente, pero se ve este personaje varias veces en las páginas que tenemos ahora. Entonces, es, ese personaje no conocemos de ningún otro documento. Entonces, realmente, eh, hasta que tenemos más acceso a las imágenes que han sacado, podemos estudiar más en detalle esa historia que está ahí abajo, que es totalmente desconocido de ningún otro documento.
14: Para el doctor Outschik, el análisis ofrecerá nuevas directrices para el estudio de la historia mixteca. Además, el empleo de la técnica hiperespectral se podrá utilizar en la investigación de otros documentos que se sospecha tienen diferentes capas. Este es el reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Bueno, interesantes datos sobre la cultura mixteca. Y bueno, pues en más información, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, respaldó el paquete económico para 2017 que eh, presentado por el Ejecutivo y destacó que aún en un ambiente de alta volatilidad e incertidumbre global, México continúa creciendo por arriba del promedio de los países de la OCDE y la razón de su deuda con respecto a la proporción del Producto Interno Bruto es la la mitad con respecto a la de a la de otros países desarrollados y en su reciente visita a México, pues aseguró que nuestro país se encuentra preparado para enfrentar un escenario económico adverso. Mi compañero Abraham Menchaca nos preparó la siguiente información. Adelante, Abraham.
1: Qué tal, de Buenas tardes. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, destacó que aún en un ambiente de alta volatilidad e incertidumbre global, México ha respondido de manera importante y oportuna a temas como el Brexit y la sucesión presidencial en Estados Unidos.
15: Es sí, decir, un ambiente complejo, un ambiente difícil, en el cual México está sorteando estas dificultades, ha tenido sus impactos, pero eh, pues obviamente que... La OCDE, eh, primero, reconoce este esfuerzo y en segundo lugar, que obviamente en la medida en que podamos eh, apoyarlo eh, hacia adelante, eh, estamos a su
17: disposición.
1: Al respecto, José Antonio Mitz, secretario de Hacienda, indicó que nuestro país tiene instrumentos para enfrentar contextos difíciles.
17: México se ha beneficiado también mucho de esa relación.
12: Una revisión muy somera de lo que estamos trabajando juntos da cuenta. De la profundidad de la relación entre la Secretaría de Hacienda y la OCDE, entre el país y la OCDE, para beneficiarse de una organización que tiene al centro de su ser el, la promoción de buena política pública y de mejores prácticas.
1: Sin embargo, de para la maestra Patricia Rodríguez López, académica del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, nuestro país enfrenta embates externos muy fuertes y el impacto en la economía nacional es inevitable.
4: Todo lo que está pasando con la elección de Estados Unidos, que internamente tenemos graves problemas por que disminuyó el precio del petróleo, el presupuesto realmente se está disminuyendo. Por otro lado, el tipo de cambio es, está muy, muy, muy por arriba de lo que hasta las autoridades piensan que debería de estar. Entonces hay un entorno muy grave, digamos, y lo que vino a decir en este momento el secretario general de la OCDE, es tratar de apoyar un poco la política económica del gobierno y decir que lo importante, bueno, es el crecimiento, que estamos creciendo más que todos los países, que el porcentaje de nuestra deuda no es tan importante y que tenemos algunos instrumentos todavía que podemos utilizar de aquí, por lo menos a que sea las elecciones de Estados Unidos, eh, algunos instrumentos como el crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, otros otros instrumentos que podrían utilizarse también para mantener un poco la estabilidad y con esto pues no nos bajen la calificación de los bancos o de la propia deuda soberana, eso es lo que vino a decir.
1: La calificadora internacional Moody's advirtió que la aprobación del paquete económico para 2017 en el que se propone un superávit primario y una restricción del gasto será un reto por los niveles bajos de aprobación de la gestión gubernamental, un entorno complicado por las próximas elecciones en Estados Unidos y las perspectivas económicas más débiles. Así, mientras Gurri y Mead rechazaron la propuesta del Fondo Monetario Internacional para crear un Consejo Fiscal que garantice el manejo de las finanzas públicas bajo el argumento de que el paquete económico garantiza condiciones para el crecimiento, el propio organismo internacional ya puso a disposición de México una línea de crédito por 80 mil millones de dólares. De mira la información que tengo. Buenas tardes.
3: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues sí, muy atenta esta firma Moody's y ahí señala, pues, este... esta baja... bajos niveles de aprobación de la gestión gubernamental. Pero también, eh, pues, legisladores de las principales bancadas de oposición en el Congreso respondieron al secretario de Hacienda, José Antonio Midi, y le pidieron que sea esa dependencia la que asuma una actitud de generosidad y en el presupuesto para 2017 privilegie el gasto social con recortes a a la burocracia, que ahí sí haya recortes, y también a los recursos superfluos. Lo anterior como respuesta al secretario de Hacienda, quien pidió contar con la solidaridad, el apoyo y la generosidad de los partidos políticos en el Congreso de la Unión para lograr sacar airoso el paquete económico 2017. Y bueno, me voy ahora con mi compañero Antonio Quijano, porque en el Instituto de Física, investigadores crearon un modelo para medir la desigualdad en la economía. Adelante, Toño.
18: Buenas tardes de January, a ti al auditorio de Prisma RU. Es común que los modelos para explicar el comportamiento de la economía se enfoquen en la relación entre desigualdad y crecimiento. Sin embargo, investigadores del Instituto de Física de la UNAM elaboraron un proyecto para encontrar una relación inversa entre la desigualdad en la distribución de bienes y la fluidez de intercambio.
19: Habla el físico Isaac Pérez Castillo. Entonces, lo que observamos en este modelo es que cuanto más desigualdad es la sociedad, más lenta va la economía. En el sentido de que cuando una persona intenta comprar un objeto de otra persona, no tiene el capital suficiente para comprarlo. Y eso lo que quiere decir es que si tú tienes una sociedad que es muy desigual, la gente pobre tiene muchos objetos, pero no tiene dinero suficiente para comprar otros objetos. Mientras que la gente rica tiene muchísimo capital y puede comprar todos los objetos del mercado. Entonces, llega un momento que no hay intercambio de objetos y la economía se para, se congela. El
18: especialista explicó que... Esta parálisis afecta sobre todo a las
19: personas de menores ingresos. Se sabe que, por ejemplo, cuando tú tienes tu capital está muy restringido, por ejemplo, si eres si una persona de, de medios escasos, tú lo que te vas a gastar a lo largo de los meses quitas el 100% de tu salario o incluso más, 110-120% si utilizas crédito ¿no? a través de tus tarjetas de crédito. Mientras que una persona que, que tenga un buen capital a su disposición, que es una persona rica, ¿sí? sabemos que solo se va a gastar 15-10% 5 de su salario. Entonces, hay una parte del salario que está... O una parte del capital que está congelado, las personas que tienen mucho capital que no, que no se utiliza, que no circula la, en la economía y que no ayuda a generar más dinero, eh, más beneficios, más puestos de trabajo, etc.
18: El modelo propuesto por los investigadores del Instituto de Física es innovador, pues hasta hoy en día las propuestas de los economistas se han concentrado en la relación entre desigualdad y crecimiento, mientras que el modelo universitario se enfoca en la correspondencia entre desigualdad y liquidez. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, pues el dólar, ¿cómo, ¿cómo continúa? Parece ser que sigue a la baja y hemos tenido muchas fluctuaciones en las últimas semanas. Hoy el dólar en ventanillas bancarias se cotiza en 19.23 pesos. Sin cambios, respecto al cierre de ayer, la bolsa mexicana de valores retrocede 90.72 puntos o 0.19% menos respecto a su nivel previo al colocar el índice de precios y cotizaciones en 48.178.19 unidades. El mercado local opera en línea con los indicadores indicadores bursátiles de Estados Unidos que registran pérdidas. Y bueno, en otros temas, en otros temas, se construirá un parque, el Parque La Mexicana, esto allá en Santa Fe, el gobierno de la Ciudad de México anunció que en el primer semestre del próximo año se inaugurará el Parque Público La Mexicana, en esta zona de Santa Fe, con una inversión de 1.500 millones de pesos provenientes de la venta a la iniciativa privada de 12 de 40.4 hectáreas, donde se construirán pesos. 600 viviendas, una torre de oficinas un área comercial y estacionamientos eh, ya se presentó el proyecto y ahí Miguel Ángel Mancera explicó que con las restricciones presupuestales que tiene de manera enfática la ciudad, que está siendo tan afectada, bueno no pierde momento para decir que ha sido afectada la ciudad con esta propuesta de recorte de parte del gobierno federal, pues había que imaginar cómo poder hacerlo en una superficie de 28.4 hectáreas este predio recordó pasó por diferentes propuestas desde construir nueve mil viviendas de interés social que era difícil por cuestiones de infraestructura espacio y convivencia hasta reducir su número a seis mil lo cual no era sustentable para la zona por lo que de manera conjunta con los colonos se decidió construir un parque del siglo XXI. Esta área que es más grande que la Alameda Central, los Parques Hundido y Lincoln juntos, contará con todos los desarrollos técnicos, tecnológicos y urbanísticos y acogerá a mil visitantes que se estima acudan diariamente a sus canchas deportivas de fútbol rápido, habrá también eh, cancha de básquetbol, voleibol de playa, patinaje, bicicleta de montaña, ciclopista o trotapista bueno todo esto tendrá este parque la mexicana que veremos lo veremos ya el próximo año el primer semestre del próximo año bueno en otros en otros temas en Veracruz, que no deja de dar nota a Veracruz, los cuerpos de seis personas fueron localizados dentro de una camioneta a la orilla de la carretera Isla Santiago Tuxtla, en el sur de Veracruz. A través de una llamada anónima se avisó a la comandancia municipal y, bueno, pues las autoridades ya tomaron cartas en el asunto para, pues, eh, investigar y dar cuenta de... Pues a quién pertenecen estos, estos cuerpos. Por otra parte, cae el helicóptero de la Sedena en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mueren dos militares, pierden la vida, uno más eh, uno más presenta heridas por la caída de este helicóptero en el municipio de Ciudad Victoria. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que originó que la aeronave se, desplom, se desplomara y ese helicóptero cayó en el ejido del 17. Esto es a un costado del aeropuerto de la ciudad. Es la 1 con treinta y seis minutos y bueno, pues a continuación les vamos a presentar una entrevista con Hugo Matei, que es un italiano que vino a México, vino a la UNAM a, pues a dar una plática sobre el tema del agua y eh, la importancia de por qué no se debe de privatizar, porque es además de todo un derecho humano. Escuchemos. Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Hugo Matei. Él es profesor de Derecho Internacional y comparado de la Universidad de California y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Turín, Italia. Vino a dar una conferencia aquí en la Ciudad de México. Prima de tutto, bienvenuto a Radio UNAM. Gracias,
0: mila, gracias, mille.
3: ¿Cómo está esta conferencia en México? ¿Cómo podemos hacer una comparación entre el México y el Italia en este tema del agua?
0: Yo, stato molto colpito da alcune analogie. In da yo fui
20: impactado por estas analogías que encontré aquí este, entre movimientos sociales e iniciativas.
3: Y le preguntaba yo acerca de esta comparación que se puede hacer entre México e Italia. Eh,
0: el México hoy está percorriendo la etapa que nosotros hemos percorso porque... Te, estamos
20: ley ley siguiendo de los mismos pasos porque en el 2005 se dio una ley en, el, en este contexto.
0: Sí, con unos principios muy, pare, eh,
20: muy parecidos, pero no obstante, hay que considerar que eh, han pasado diez años eh, de reflexiones y en este sentido. Sí.
0: Il, la ley italiana no es más pasada.
20: La ley italiana nunca pasó porque este, fue eh, promulgada otra, otra ley de, con otra aspiración.
0: Sarebbe un poco como si aquí en México la ley de iniciativa popular. Sería
20: como si aquí en México se este, llevara esta iniciativa popular y luego la ley sería este, transformada de, de manera muy radical.
3: ¿Cómo se hace esta lucha a nivel social? ¿Cómo se hace esta lucha a nivel social?
0: Es muy
20: importante la organización, el estudio y la comunicación.
0: Ed es también muy importante, al menos en la experiencia italiana, è stata y En la
20: experiencia italiana fue muy útil poder utilizar una herramienta este, jurídica e institucional.
0: Porque cuando este ley, la ley neoliberal que voleva privatizar l'acqua fue fue Porque cuando
20: fue promulgada la ley, nosotros pudimos presentar la iniciativa y, y parar esta, este tipo de el. ley.
0: Entonces, esto naturalmente depende de la Todo esto
20: depende de la eh, organización constitucional de cada país. Yo no creo que México tenga la posibilidad de eh, iniciar un uh, referéndum.
0: Pero hay que
20: considerar que hay este vías abiertas para la implementación eh, de estas acciones y en este caso es las, todos las, eh, los enlaces con la academia son muy importantes en este sentido.
3: Y el acceso al agua es un derecho, porque lo que le pregunto es que el, el acceso al agua es un derecho, y en este sentido, ¿por qué se debe decir no a esa privatización donde ya ha habido un intento en México?
0: Porque, el, uh, noi siamo fatti porque nosotros estamos hechos de agua y
20: podemos vivir nada más por tres días sin agua.
0: Entonces, dare el agua a los Entregar los derechos sobre el agua significa
20: entregar este el acceso a nuestra propia vida.
0: Y esto no es retórico, es muy verdad. Porque hoy la tecnología consente... Y
20: esto no es retórico porque la tecnología hoy en día permite el transporte de agua por, por distancias muy largas. Y es un mercado
0: global. La experiencia del gobierno privado del agua... In tutto il mondo sono state molto todas las experiencias de internacionales de han sido muy
20: negativas, se se negativas se en un se caso se particular se como París, tuvo se que ser transformado otra vez a pública por todas las experiencias negativas que
3: hicieron. Sí. Pero sobre eh, todo debemos entender eh, por qué decir no a la privatización.
0: Hay, hay varios casos
20: de que inter internacionales que pueden ser tomados a ejemplo y pueden ser utilizados. El último es de Santiago de Chile en donde hubo muchas manifestaciones en contra de la privatización del agua porque los intereses privados no van uh, hacia una renovación de los recursos y hacia su mantenimiento, sino a una extracción de todos los recursos y a una sobreexplotación de los mismos.
3: ¿Cómo es en Italia? ¿Cómo es ¿Cuánto se paga por el agua? ¿Cómo se paga el agua allá en Italia?
0: En Italia el agua es menos cara. Este, en Italia todavía es
20: bastante barata el costo yeah, yeah. del agua, por ejemplo, es básicamente la mitad de lo que cuesta en Alemania. Esto se debe particularmente por la, el régimen de manejo público del agua que detiene el 80% de su de sus recursos
0: hídricos.
20: En Italia hay una variedad hidrogeológica muy amplia, pero podemos decir que donde hay el público, donde hay el, un sistema uh, privado uh, de manejo, el, el agua te cuesta más y es menos accesible.
3: Ahora, cosa que voy a ¿Algo que más quiera decir, doctor?
0: Sí, que... La,
20: lota la, la lucha, lucha la política, política, política hoy en, en día en esta sociedad compleja, compleja no puede reducirse un a un tema.
0: solo tema. Entonces, es muy
20: importante que en México que el movimiento de para la defensa del agua sí, se conecte tanto, con otros movimientos en defensa de, de los bienes comunes.
0: Del cibo a la terra, la cultura, Desde la comida hasta la tierra, hasta la, hasta, la hasta la cultura. Hay una lógica
20: diversa que va inventada. Hay una nueva lógica que debe de ser... Y esta invención no puede ser hecha por el mundo académico desde, desde, desde de arriba, sino debe de estar hecha como está hecha aquí en este uh, conjunto, conjunto entre el mundo académico y el mundo de
3: activistas. Una lucha que se hace todos juntos. Sí. Allora, gracias tanto por venir aquí a Radio Nam.
0: Solo <tose> hoy tantísimo.
4: Prisma RU
2: Identidad. En el patio un pájaro pía como el centavo en su alcancía. Un poco de aire su plumaje se desvanece en un viraje. Tal vez no hay pájaro, ni soy ese del patio en donde estoy.
3: Bien, pues seguimos recordando a Octavio Paz, que un día como hoy recibió el Premio Nobel de Literatura, un día como hoy, pero del año 1990, y este poema se llamó Identidad. Arte y cultura. Y Tamara ya lista
10: en la cultura.
21: Adelante hola, mira.
10: <ríe> hola nuevamente. Eh, bueno, pues en nuestra estancia en Guanajuato eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar al maestro Onofre Sánchez. Él es director del Museo Iconográfico del Quijote y también del Coloquio Cervantino Internacional. En esta ocasión, bueno, se conmemoran los 400 años de la muerte del escritor Miguel de Cervantes Saavedra y se llevó a cabo del 2 al 6 de octubre. Eh, así que vamos a escuchar la entrevista que le realizamos al maestro Onofre Sánchez. Del 2 al 6 de octubre se llevó a cabo el Coloquio Cervantino Internacional y estamos con el maestro nofre Sánchez, director del Museo Iconográfico del Quijote.
13: El coloquio se realiza normalmente en el mes de mayo, lo pasamos ahora al mes de octubre porque por coincidencia de temática con el Festival Internacional Cervantino, ya que también el festival se iba a abocar completamente a la conmemoración. ...y entonces con el doctor Jorge Volpe... ...el director del festival... ...acordamos desde el año pasado... ...que podíamos unir los dos eventos... E ...invitamos artistas, intelectuales... ...académicos, escritores... ...hizo una serie de charlas sobre un tema... ...por ejemplo hace tres años... ...fue sobre la biografía de Cervantes... ...a ese coloquio le nombramos... ...Retratar a Cervantes... ...hace tres años fue... Eh, ...Cervantes... ...dramaturgo y poeta, toda la parte de su teatro. El año antepasado fue Cervantes novelista antes y después del Quijote... ...o sea, las novelas que escribió antes, la Galatea, etcétera... ...y lo posterior al Quijote, que es los trabajos de Persiles y Sigismunda. El año pasado, que también fue conmemorativo de los 400 años... ...de la primera edición de la segunda parte del Quijote, le, le pusimos al coloquio el Quijote de 1615, ¿no? Uh -huh. Y ahora por ser este año emblemático, eh, incluidos con el, con el festival, que es un festival importante de los cuatro o cinco más importantes del mundo uh -huh. sobre arte, entonces planteamos el tema de la trascendencia de Cervantes en las artes y entonces invitamos a una serie de ponentes, especialistas o artistas o escritores sobre la temática ...que dividimos en cinco líneas de trabajo... ...una la literatura obviamente... ...el Quijote, Cervantes es un literato... Su, ...su influencia en la literatura de hoy... El, ...el otro eje es la trascendencia de Cervantes... ...en las artes plásticas, en las artes visuales... ...los medios audiovisuales, es decir... Cervantes en el cine... ...en el cine, en la televisión... ...en la historieta, en, en, este, en el cómic... otra parte fue la parte de la del teatro... Y por último, la música, ¿no? Y en todas ellas, pues se fue, se vio con total evidencia que Cervantes está presente en claro. todas las artes uh -huh. y que está, pues, que está hoy en la obra artística, en, la, en, el, en el pensamiento, en el cine, en el, en, en el cómic, en, en la ópera, en la música de cámara. ...en el teatro contemporáneo, etcétera, ¿no?
10: Y que además es una parte emblemática de Guanajuato.
13: Y es una parte obviamente emblemática porque sí, Guanajuato, en, eh, por todo esto, este movimiento cervantino... ...que se ha ido formando, en el 2005 la UNESCO no, nombró a, a Guanajuato Capital Cervantina de América. Yo diría que es, es la capital cervantina del mundo, vamos a decirlo así, porque la verdad es que no hay otra ciudad tan cervantina como, como Guanajuato, vamos en España, Alcalá de Henares eh, o, o Madrid donde fueron residencias ¿no? de, de, de Cervantes, pues no tienen este aspecto tan cervantino. no sí. Yo a veces pienso que, que Guanajuato anterior a, a Quijote y su propia historia, a su psicología social, tiene que ver mucho también con las leyendas de la época de la colonia siendo una ciudad minera todo es aquí un laberinto, todo es así, una ciudad muy particular, no, se le, no, se, no se le parece a ninguna ciudad sí, de México claro. siquiera. Y entonces toda esa magia, pues ha transformado o ha hecho que las mentes también de los guanajuatenses sean un tanto de leyenda, ¿no? Y así ha sido un poco la apropiación del Quijote, del Quijote en Guanajuato, ¿no?
10: De hecho, eh, venir aquí a Guanajuato te, te transporta a otra época, eh, disfrutas sí. mucho la, la estructura, la arquitectura, sí. Pasear por los callejones, por los túneles, las minas, Madre es Dios. mágico
13: sí, sí, sí. Cervantes ya es, ya es un personaje muy entrañable en Guanajuato Yo creo que si hubiera llegado Cervantes que intentó en tres ocasiones venir a América Yo creo que hubiera llegado a Guanajuato ¿no? <risa> nada, más, nada más que la corte no le dio nunca el apoyo, el permiso claro. qué, qué tragedia, de para después de haber sido un héroe en el espanto y de haber pasado tantas no le dieron el apoyo para que viniera a América, ¿no? La Corte.
10: Muy bien. Maestro Nofre, muchísimas gracias por recibirnos en el corazón del Museo Iconográfico del Quijote.
13: Muchas gracias a ustedes, gracias a la UNAM. Está abierto Guanajuato y este museo para que lo visiten, ¿no? Les va a gustar, es interesante ver a Cervantes aquí y la gran cultura que representa.
10: Exactamente, Deyanira, la gran cultura que representa. Esta es una primera entrega. De dos, en el, en la segunda entrevista nos habla acerca del museo, de cuántas pinturas hay y las actividades que también se llevan a cabo dentro de este museo. Que, que... además más
3: maravilloso en este lugar donde entrevistaste, donde hiciste la entrevista que Ajá. se tenía ahí pues va varios cuadros de del propio Don Quijote.
10: Exactamente, hay una parte donde le digo que, bueno, le agradezco por recibirnos en el corazón del museo porque estábamos en la capilla Cervantina. En la capilla Cervantina. Así justamente. es, eh, ojalá tengan la oportunidad de acudir alguna vez a, a este museo, es una de las exposiciones permanentes, esa capilla, y bueno, aprovecho para mandar saludos a los de primer movimiento, a todo el, a todo el, equipo. el equipo que ya va para allá. Exactamente, van a transmitir mañana. En el horario habitual de 7 a 10 El miércoles, jueves y viernes de esta semana Así que no se pierdan porque también van a tener ahí Algunos recorridos eh, cervantinos Y bueno, por otro lado También tenemos boletos para la FUNAM Los conciertos de este fin de semana Están dirigidos a un público muy especial Con el programa El Niño y la Música Pequeños Grandes Valientes Para público a partir de los cuatro años de edad eh, También tenemos la oportunidad de escuchar Pulgarcito, El Soldadito de Plomo con la FUNAM Tenemos cinco pases dobles para el sábado 15 de octubre A las 6 de la tarde y cinco pases dobles para el domingo al mediodía, a los primeros que se comuniquen al cincuenta y 5536 4339, se van por teléfono los ganadores tienen que venir por ellos aquí a las instalaciones de Radio UNAM ahorita les
3: damos las indicaciones Bueno pues gran, muchas gracias por todo por estos regalos Tamara, gracias de y ya escucharemos esta entrevista en su segunda parte que realizaste allá en Guanajuato en el marco del Festival Internacional Cervantino y como bien decías ya nuestros compañeros de Primer Movimiento seguramente nos, traen, nos traerán entrevistas y más de todo este gran programa que hay para todos
4: claro.
10: estos días
3: hasta el 23 verdad de Octubre. Así es, y bueno, tampoco se pierdan las notas de color
10: que van a realizar Cindy Pérez y Dulce García. Nos escuchamos más tarde. Gracias, Tamara Quiroz.
4: R. U.
3: Y el zarpazo de Eric Morales llega hasta esta cabina. ¿Qué tal, Eric?
11: Gracias de Deyanira, pues iniciamos este zarpazo con una triste noticia porque falleció Gustavo Sánchez Suárez Padre y entrenador del nadador universitario Gustavo Sánchez Martínez, paratleta olímpico que hace apenas unos días estuvo en entrevista aquí en Prisma reú Recordemos que Gustavo Sánchez fue medallista paralímpico en Londres 2012 y es exalumno de la preparatoria número 5 de la UNAM. Le mandamos un abrazo muy solidario desde Radio UNAM y extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz, Gustavo Sánchez Suárez, padre de Gustavo Sánchez Martínez.
3: Oh, muy bien, pues un, un pésame a toda la familia.
11: Así es. Y bueno, pues ahora nos vamos con la información deportiva porque la selección mexicana de rugby obtuvo medio boleto para el mundial de la especialidad que se llevará a cabo en Japón en 2019. El combinado tricolor se jugó este medio boleto ante su similar de Guyana en la cancha del Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez en Ciudad Universitaria. El duelo terminó 32-3 en favor de los mexicanos. En esta selección de rugby participaron dos universitarios. Se trata de Andrés Rodríguez Ramos y Diego Ramírez Aguilar, ambos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Para acceder al Mundial, México deberá vencer al ganador del campeonato B de Sudamérica, el cual disputarán Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Pasamos al fútbol porque Juan Carlos Osorio, técnico de la selección nacional, cumplió un año al frente del cuadro tricolor. El estratega colombiano habló sobre lo que ha aprendido como seleccionador en nuestro país.
22: Un aprendizaje extraordinario, concretamente, primero, del fútbol mexicano. Segundo, entender realmente y, y vivenciar lo que significa la selección para los mexicanos. Y tercero, yo creo que lo más importante en lo personal, eh, la gran oportunidad en un año de eh, convivir, conocer, y aprender de, de todos los jugadores que han sido
11: convocados Tras la llegada de Osorio, México tiene un saldo positivo con el 78.6% de efectividad producto de 11 victorias 2 empates y apenas una derrota que sin embargo esta no se olvidará en mucho tiempo pues fue el 7 goles por 0 que le propinó Chile en la Copa América Centenario Hoy la selección mexicana tiene un nuevo compromiso puesto que enfrentará esta noche a Panamá Juan Carlos Osorio también se refirió a este partido
22: entonces creemos que, como dije al principio, va a ser una, un partido difícil, un equipo atlético, pero no tan bueno, por ejemplo, como Nueva Zelanda en el fútbol aéreo, pero sí mejor en las transiciones de defensa-ataque, con jugadores mucho más rápidos y más explosivos. Y va a ser, sin lugar a dudas, una, una muy buena, un muy buen reto, un muy buen desafío para los muchachos que van a participar, para los muchachos nuestros que van a participar mañana.
11: En tanto, el medio de contención del Santos, Jesús Molina, aseguró que el fútbol panameño ha mejorado en los últimos años.
17: Sí, no, Sin duda que, que la selección de Panamá, en, en general, los equipos panameños han mejorado considerablemente. Creo que son equipos rápidos, dinámicos, eh, que se ha visto demostrado, te digo ahora en la Conca Champions, ¿no? que han mejorado su nivel. La verdad que nosotros estamos preparando este partido de la mejor manera, como bien lo menciona Juan Carlos, con, con las características propias de, de cada jugador. Intentaremos, te digo, hacer un muy buen partido, eh, lógicamente ganar y, y gustar. no. Yo creo que, que va a ser importante el día de mañana eh, salir con, con toda la actitud y con toda la, la convicción de ganar el partido.
11: El encuentro entre México y Panamá comenzará a las 8.30 de la noche y se llevará a cabo en el estadio Toyota Park en Chicago, Estados Unidos. Como parte de esta fecha FIFA también se realizarán partidos de eliminatoria mundialista en Sudamérica y se jugarán partidos muy atractivos. Colombia recibirá a Uruguay, Brasil visitará a Venezuela, Argentina será local ante Paraguay, Chile jugará ante Perú en Santiago y Ecuador viajará a La Paz para enfrentar a Bolivia. De Yanira, es la información deportiva, quisiera mandarle, antes de terminar esta intervención, un saludo y un cordial abrazo a nuestro co nuestra compañera Dulce García, hoy es su cumpleaños y está, eh, pues, está... De parte
3: de todos, ya ya te dijeron Se aquí.
11: encuentra en Guanajuato. Bueno, de parte <ríe> de le Prisma mandamos RU, una felicitación. le mandamos eh, un abrazo de cumpleaños a Dulce García.
3: Muchas gracias, Eric, y bueno, pues, nos vamos al tráfico, al tráfico. Bien, pues hay, hay buen avance que encontrarás en Calzada de la Viga para quien deja atrás Fray Servando Teresa de Mier y se dirige hacia la preparatoria Ezequiel Chávez. Por otro lado, hay buena circulación en Avenida Investigación Científica de Mario de la Cueva, la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, la mejor alternativa, es circuito exterior. Y por otro lado, hay avance constante en Insurgentes del Eje 10 Sur hacia la Facultad de Arquitectura. Y también te comento que hallarás buen desplazamiento de anillo periférico para quien deja atrás la glorieta de Vaqueritos si se dirige a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Y finalmente, en la zona oriente hallarás buen avance en Avenida Aguelatao y Avenida de Avenida. Fuerte Loreto hacia la FES Zaragoza. Esta información se la podemos dar gracias a la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Bueno, y ya casi, ya casi son las dos de la tarde y Ruth Salazar nos tiene un resumen hasta el momento. Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista
4: para Prisma RU, Hugo Matei, profesor en Derecho Internacional de la Universidad de Turín, habló sobre la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, que busca la planeación con consensos y la Contraloría para poner fin a la corrupción en el sector, en el sector y garantizar el acceso equitativo y sustentable.
20: Porque nosotros estamos hechos de agua y podemos vivir nada más por tres días sin
0: agua.
20: Entregar los derechos sobre el agua significa entregar este, el acceso a nuestra propia vida.
0: Y esto no es retórico, es muy vero porque hoy la tecnología consente... Y
20: esta no es retórico porque la tecnología hoy en día permite el transporte de agua por, mucho, por distancias muy largas.
4: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU tendremos al doctor Alejandro Chávez Badiola, director médico del Centro de Reproducción New Hope Center Fertility, quien hablará sobre la prevalencia de la infertilidad en México y la fertilización in vitro. Hasta aquí el resumen de Yanina. Buenas tardes.
3: Gracias Ruth, muy buenas tardes y mientras tanto nosotros vamos a hacer una pausa, es la una con 58 minutos y regresamos con más información aquí en Prisma RU. No se olvide de, de contactarnos a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y en Facebook Prisma RU. Regresamos.
9: 2016, 100 años del nacimiento de Irma
13: González.
5: Digamos que la voz de soprano es la voz más aguda Las características específicas de la voz de, de Irma González Era de una gran potencia Siendo una mujer menudita eh, Su voz eh, tenía un enorme volumen eh, Esto eh, era un poco también motivado por la cantidad de armónicos que tenía su voz Entonces le permitía pasar por encima de la orquesta y del coro con enorme facilidad y a pesar de ese gran volumen que poseía, era también capaz de emitir las notas más delicadas en, en pianísimo, apenas un hilo de voz. Francisco Méndez Padilla, musicólogo,
9: biógrafo de la soprano mexicana Irma González. 96.1 de FM, Radio UNAM. Clásicamente actual.
1: Viaja con nosotros de la locura al idealismo.
3: Primer movimiento lleva los micrófonos al Festival, Festival Internacional, Internacional Cervantino 2016. Sigue la transmisión especial desde el corazón de Guanajuato.
1: Del 12 al 14 de octubre, de 7 a 10 de la mañana, por el 96.1 de FM.
10: Callejonea desde temprano con nosotros. Aquí, en Radio UNAM. Nada.
7: Desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York, llega al Palacio de Bellas Artes, el París de Toulouse-Lautrec, impresos y carteles del MoMA. Muestra que explora las pasiones del artista francés, reflejadas en más de 100 obras, entre dibujos, fotografías, litografías y óleos que permiten apreciar la vida parisina de finales del siglo XIX. Visítala en el Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico, Ciudad de México, hasta el 27 de noviembre. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
1: Hola, soy Alejandro Frank y estaré en Conecta, Campus del Pensamiento. Estamos encaminándonos hacia allá, en crear una especie de tronco común. Un tronco común no quiere decir que nos vamos a volver todos especialistas en muchas cosas, eso es imposible. Pero sí que podemos entendernos con las otras especialidades. Y eso es muy importante precisamente porque no podemos seguir analizando los problemas sociales desde solo una mirada, tenemos que abrir el rango de miradas y compartirla. Y tal vez lo más importante es un cierto grado de humildad y decir mi especialidad es importante, pero los demás, sus miradas, todas son importantes, todas aportan.
4: Doctor Alejandro Frank
1: Será parte de Conecta 2016, Campus del Pensamiento
4: Seis grandes maestros unidos por un tema
1: Fronteras, desbordar los límites
4: Diferentes puntos de vista sobre las fronteras
7: que nos separan y limitan
1: Jueves 27 de octubre, Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario,
4: a partir de las 18 horas.
1: Sigue la transmisión en vivo por
4: TV UNAM e internet.
1: Más información en www.conecta.unam.mx.
7: Invita la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
3: Estamos de regreso y me da mucho gusto darle la bienvenida aquí en nuestra cabina de Radio UNAM en Prisma RU al doctor Alejandro Chávez Badiola, director médico del Centro de Reproducción New Hope Center Fertility. Bienvenido, doctor.
23: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
3: Bueno, pues aquí habíamos platicado en algún momento, pues algunas semanas atrás acerca de esta... Eh, pues del primer bebé del mundo con ADN de tres padres, aunque bueno, pues lo correcto es decir, este tratamiento de reemplazo de mitocondrias que justamente el doctor nos va a explicar y que viene pues a revolucionar el tema de la fertilidad y además, bueno, pues muchas mujeres muchas veces que tienen alguna enfermedad como fue en, en este caso, gracias a este tipo de tratamiento, pues pueden tener hijos sanos. Platíquenos un poco de, pues, de cómo comenzó esta investigación y ahora pues es toda una realidad
23: este es un proyecto que empezó hace poco más de 20 años como parte del proyecto de doctorado en Cambridge del de que es mi socio el doctor John Sang y fue un proyecto que empezó en Inglaterra, se trasladó a Nueva York y después cuando me incorporé yo a New Hope hace cerca de nueve años decidimos que este era el proyecto para New Hope en Guadalajara y así fue como terminamos aterrizándolo en México.
3: Muy bien. Y es que este nacimiento del primer bebé del mundo engendrado mediante una técnica de reproducción asistida que emplea el ADN de tres personas diferentes. En este caso fue el padre, la madre y una y una mujer más. Y una
23: donadora. Una donadora. Sí, este tema de tres padres, tres DNAs, es importante aclararlo porque creo que se presta a confusión y sobre todo... Es muy fácil dejar volar la imaginación y pensar en que se van a empezar a hacer bebés a la carta o incluso que el bebé se va a parecer a los tres papás. Si sí, hay es, que
3: aclararlo. Tiene usted razón, doctor. Cuéntenos.
23: Estrictamente hablando, el material genético que nos hace ser lo que somos, que nos da el color de ojos, estatura, temperamento, se encuentra en el núcleo. Es el, Este material genético está en los cromosomas y este se deja intacto. Esto representa el 99.9% de nuestro material genético. Ahora, el ciento del patrimonio genético se encuentra en unas estructuras del citoplasma de las células que se llaman mitocondrias y que tienen como función principal fabricar energía. En resumen, la célula la podemos dividir en dos compartimentos. El primero es el núcleo, que es el material genético, y segundo el citoplasma, que tiene las estructuras que permiten el funcionamiento de las células. En el caso de esta paciente, estaba heredando mitocondrias defectuosas. Estos son mitocondrias que no tienen capacidad de generar energía. Como consecuencia de esto, los bebés que tuvo esta señora desafortunadamente murieron porque las estructuras que demandan más energía, el músculo, el sistema nervioso, no estaban funcionando. No podían alimentarse los bebés, estaban convulsionando, no tenían tono. Y desafortunadamente, como el corazón y los músculos de la respiración demandan altas cantidades de energía, terminan siendo enfermedades mortales. Lo que se hace con esta tecnología de reemplazo de mitocondrias es que utilizamos el óvulo de una donadora, se le quita el núcleo, se le quita el 99.9% del material genético para ser reemplazado por el núcleo de la mamá. Y en este momento estamos trabajando con el material genético de la mamá. Las mitocondrias de la donadora, cuando tenemos éxito en este paso, fecundamos con esperma del futuro papá, de la pareja de, de nuestra paciente y seguimos el proceso de fecundación in vitro de manera convencional con el cultivo en laboratorio y transferencia para lograr un embarazo y afortunadamente un bebé sano como fue este caso.
3: En este en este sentido, esta donadora al quitar toda esa información digamos genética, pues tiene pocas probabilidades el bebé de parecerse a esa donante. No se va a parecer no, a la donante.
23: No, porque sí. otra vez el material genético que nos da las características físicas, uh -huh. temperamento, lo que nos hace ser lo que somos está en el núcleo y eso fue de la mamá. Un ejemplo que creo que puede ser más claro para todos es, sí. si yo hoy desafortunadamente llegara a presentar un problema en el hígado y necesito de un trasplante de hígado
10: uh -huh.
23: y mañana tengo la fortuna de encontrarme un donador que me done este hígado, pues yo sigo siendo yo. ¿Alguien podría argumentar que tengo DNA? De mi donador. Pues sí, es cierto. Tengo una estructura extraña que en este caso, pues incluso necesita medicamentos, hablando de del trasplante de hígado, pero pues yo sigo siendo yo, no me parezco en nada a esa a mi persona donante.
3: donadora, exactamente.
23: Y es el mismo caso. Es una estructura, es una donación a nivel de órganos celulares. Uh
3: -huh. Y decíamos también que esto está revolucionando porque los genes de la enfermedad que, que tiene la madre... Eh, se encuentran justamente en el ADN,
23: en las mitocondrias, en las
3: mitocondrias sí. exactamente, y en ese sentido pues es que se puede dar vida a un, a un bebé que no tenga esa enfermedad, que no se la herede bajo este tratamiento, esta investigación que lleva ya mucho tiempo y de esta manera se, puede, se, pudo, se pudo realizar este nacimiento. Exactamente. Muy bien, pues veinte eh, años le ha llevado pues estar estudiando esto doctor y ahora tener estos resultados que impactaron al mundo entero con este este descubrimiento eh, qué viene pues seguir en este en este tema digo no es algo que que sea eh, digo no es, no es algo tan familiar para mucha gente es algo eh, sin duda un poco ajeno, sobre todo entender todo el, el tratamiento que se lleva a cabo.
23: Es tecnología muy sofisticada. Uh -huh. Tuvimos que echar mano de todo el equipo de New Hope, de la parte de Nueva York, de la parte de México, e incluso de otros especialistas de otras áreas para poder lograr este que se considera un parteaguas en el mundo de la reproducción asistida. Soy muy contento de que haya sucedido en México, que haya buenas noticias que salen del país al mundo sí. y sí. que se vea que hay cosas que estamos haciendo bien en México.
3: Así es, y vendrán, pues, eh, me imagino yo, usted nos dirá, el tratamiento para otras personas que hasta el momento no han podido tener bebés a causa de este tipo de enfermedades.
23: Nosotros quisiéramos pensar que después de este logro vamos a, a mantener el liderazgo a nivel mundial. Y sí, esperamos que fundaciones, que asociaciones de pacientes con enfermedades mitocondriales, probablemente nos empiecen a buscar para buscar estos tratamientos.
3: Así es. Mucho se ha hablado de la regulación de este procedimiento. En este tema, ¿qué, qué nos puede decir?
23: Nosotros trabajamos bajo una regulación que permite estos tratamientos. Es importante entender que por más inquietud que, que genere, en el mundo hay dos caminos. Hay quienes tienen todo prohibido. Y para poder avanzar tienen que sacar leyes particulares, los centros tienen que sacar licencias específicas, como es el caso del Reino Unido o incluso de Italia. Y están otros países, en donde se incluye a Estados Unidos y México, en donde trabajamos bajo una regulación, en donde se nos inspecciona, se nos dan licencias. Nosotros trabajamos a partir de esto y nos adherimos sobre todo a regulaciones académicas o recomendaciones académicas. Creo que es... Fabuloso el saber que tenemos este, esta regulación que nos permite tener estos logros. Eh, es, tengo entendido que va a haber algunos cambios, que ha habido trabajos de muchos años por varios grupos por hacer una regulación diferente en el campo de la reproducción asistida. Estoy muy positivo que estas regulaciones cuando salgan vayan en favor de de la investigación en favor de los avances y que México siga siendo pionero a nivel mundial. Estoy muy acostumbrado a decir que New Hope Fertility Center es el primero en el mundo que ha logrado un bebé con activación ovular, que es el primero en, el, en México, perdón, que ha logrado sí. eh, un bebé con diagnóstico genético, el primero en México y el primero en México, el primero en México y creo que es hora, como lo hicimos ahora, que seamos los primeros en el mundo.
3: Así es, a favor de estar en, en, en los avances, de estar a la vanguardia, pero ¿se han expresado algunas inquietudes hasta el momento?
23: Nosotros incluso de manera interna sometimos esto a nuestro comité porque sí hay algunas inquietudes y creo que es importante entenderlas. Un ejemplo es, las mitocondrias solamente las heredan las mamás. Uh -huh. Y Entonces, en Estados Unidos no fue solamente una inquietud interna, en Estados Unidos se está pensando que en el momento en que se empiecen a hacer estos tratamientos, se va a limitar para que exclusivamente se transfieran varones, pensando en que estos varones no van a heredar el material genético de las mitocondrias. Nosotros tenemos un niño varón, afortunadamente no tuvimos que entrar más en este dilema.
3: ¿Cuántos meses ya tiene este bebé? ¿Tiene casi seis casi meses. Casi seis meses.
23: Cinco meses, tres semanas. Uh -huh. Entonces... Eh, sí, son cosas que se tienen que hablar, que se valoran en su momento y bueno, afortunadamente, insisto, ejemplo es el Reino Unido que después de haber puesto esto a discusión, incluyendo a todos los sectores de la población, incluyendo el, el sector eh, científico, quien hace las leyes, lo tiene aprobado desde hace casi dos años, año y medio.
8: Sí,
3: es que sin duda pueden surgir ciertas expresiones o inquietudes en este sentido, es algo digamos, aunque se tiene ya un eh, un estudio desde hace veinte años como usted nos comenta, para mucha gente esto le parece muy nuevo.
23: Sí, mira, todos los tratamientos de reproducción asistida cuando empiezan son muy controvertidos Estoy muy seguro que como en el 78, cuando nació el primer bebé a través de un tratamiento invito que se llamó el niño de probeta, pues generó un escándalo a nivel mundial. Se tardaron años en reconocer con el Nobel a quien logró esto, a Edwards. Y yo creo que ahora ya lo vemos como algo más normal. Este es el primer nacido vivo en el mundo, pero nosotros tenemos un congreso esta semana, el jueves en Nueva York, e invitamos a un grupo eh, europeo que tiene ya dos mujeres embarazadas con esta técnica. Y yo creo que en los próximos 12 meses, 24 meses, va a haber más nacidos. Insisto, estoy muy orgulloso que haya sido nacido en México. Uh -huh. Digo que haya, que haya sido nacido en Estados Unidos, pero que haya sido un tratamiento hecho en sí. México. Y creo que esto se va a ver más normal cada vez, porque es un tratamiento que tiene un objetivo y es salvar vidas.
3: Salvar vidas de estos bebés que, que que no no pueden continuar su vida debido a, la, a una enfermedad que les hereda en su material genético la propia madre. Y que esto da oportunidad a muchas eh, a, a muchas parejas que pudieran estar en esta circunstancia. Ya es el primero, nos dice, ya hay dos mujeres embarazadas a través de esta técnica. En,
23: en Europa, en sí. En Europa. Y eso uh -huh. es, creo que... Okay. Hay muchos países que estaban en, en esta competencia por lograr este éxito. Nosotros hacemos las cosas de manera diferente, nos funcionaron y estamos muy contentos. Insisto, en la ciencia siempre hay una carrera y creo que la carrera es por tener los resultados lo antes posible para salvar más vidas. Claro que es un orgullo ser el primero, uh -huh. pero bueno, al final hay muchos que están cerca de lograrlo.
3: Así es. Y todo lo que viene será de manera normal, la vida para el bebé, todo de manera normal o hay alguna situación Una diferente. de las
23: responsabilidades que estamos adquiriendo con este procedimiento es vigilar. Y eh, Nosotros esperamos que todo salga muy bien, los estudios que se han hecho van muy bien, sin embargo, es el primero en el mundo y no sabemos si pudiera haber algún cambio. Y tenemos la responsabilidad de darle seguimiento y vigilar la salud de este niño.
3: Así es, hasta qué edad, hasta que deje de ser niño, hasta hay alguna, algún momento en que se deje de vigilar.
23: Sí, tenemos un protocolo que incluye muchísimos años.
3: Uh -huh. Muchos años. Muy bien, pues doctor, no sé si desea agregar algo más al respecto de esto que hoy nos viene a mostrar y que, como usted dice, estos estudios que, que se hicieron en México y que México está a la vanguardia en este en estos temas médicos y de descubrimientos.
23: Yo a nivel personal, el equipo completo de New Hope Fertility Center, estamos muy contentos de este logro, estamos... y eh, estamos conscientes de la controversia que ha generado y por eso también la importancia de aclarar algunos puntos como lo que hablamos en este momento. Uh -huh. También que los pacientes que tengan problemas de fertilidad, que es alrededor del 15% de la población en México, que tengan la tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien, que tenemos tecnología y resultados que se pueden comparar con centros de cualquier otra parte del mundo y que incluso estamos en posición de competir por innovar y por ser los mejores en diferentes áreas. Y eso, otra vez, muy contento de que haya buenas noticias de México para el mundo.
3: Muy bien, pues nos sumamos a ello y muchas felicitaciones, doctor.
23: Muchas gracias por la
3: invitación. Gracias por venir al doctor Alejandro Chávez Badiola, director médico del Centro de Reproducción y Hope Center Fertility. Gracias, hasta, hasta luego. Hasta luego.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. La parole, il parle, y padam, padam. et sa voix y il arrive en courant derrière
3: moi un día como hoy, pero de 1963, muere Edith Piaf, a quien estamos escuchando aquí hoy en Prisma RU de Radio
10: Nac. Il est dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi, puisque c'est ton tour. Il n'y a pas de raison pour que tu ne pleures pas.
3: Y continuamos con más información. Se ofrece un coloquio sobre el artículo tercero de la Constitución durante las Cartas Magnas de 1857 y 1917. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene información al respecto. Jorge, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Bellanira. Todas las constituciones políticas de México antes de la promulgada en 1857 hablaban de que la religión católica era la única que debía existir y debía ser la base para la educación de los mexicanos. La doctora Patricia Galeana, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dijo durante este coloquio la constitución de 1917 en su centenario y el derecho a la educación en el artículo tercero, que muchos constituyentes de Querétaro, como Francisco J. Mujica, argumentaron que si se expandía la libertad de enseñanza, enseñanza como se había estipulado en el 57, el clero con sus ideas fanáticas seguiría manejando la educación. De ahí el dictamen de la comisión constituyente que marcó a la enseñanza religiosa nociva para una sociedad secularizada y como los niños no estaban capacitados para entender las ideas abstractas de los dogmas religiosos se depositaban en él los gérmenes del fanatismo escuchemos a la doctora Galeana
24: la trascendencia
15: entonces
24: de estas constituciones es el que en 57 se dejó una libertad absoluta que, no, que se tradujo en una guerra civil de tres años que se tradujo en que el clero siguiera con el monopolio educativo, que apoyara a la dictadura y a la contrarrevolución, y en 17 finalmente se establece la laicidad de la educación.
15: La Catedrática Universitaria recordó que después de la, de la aprobación de la Constitución que nos rige en la actualidad, el clero excomulgó a los que la promulgaron, apoyó las intervenciones militares extranjeras y después la dictadura de Porfirio Díaz, quien por cierto decretó que la Universidad de México debía continuar con sus actividades después de muchos años de permanecer vetada. Ese coloquio de Yanira continuó en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras en, en Ciudad Universitaria y estaremos al tanto de él. Por lo pronto, lo que yo tengo.
3: Muchas gracias Jorge y
15: Gracias a ti.
3: Gracias por este reporte desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, nos vamos a nuestro Vox Populi de este día, como pues como todos los días de lunes a viernes, Prisma, Reú a las calles y les pregunta, en este caso, el día de hoy, ¿por qué se están perdiendo algunos oficios? ¿Qué es lo que usted piensa? Y esto fue lo que nos respondieron.
8: Ya
11: de
5: deberá
25: un batallón. ¡Ay, viejo! ¡Ya voy, vieja! ¡Adiós, vieja! ¡Adiós!
22: ¡Adiós, vieja! No pues, sé si ya no haya eh, quiénes les o quién les los órganos o, o, los, o así
18: los instrumentos de trabajo, es lo que sí desconozco totalmente. Le Por, digo, porque se pues, ha visto poco ya a los
11: organilleros. Este, pues es, es diferente cada caso, ¿no? Por ejemplo, el zapatero, pues creo que el parte de que... Somos una cultura consumista, pues más bien se nos eh, propone comprar cosas nuevas, ¿no?, en lugar de repararlas.
4: Pues pienso que, este, bueno, para empezar, yo ya este, los organilleros, pues ya luego no, no, ni me alcanza siquiera para darles un peso o así, porque, o sea, sí me gusta ese ese oficio, pero yo este, la verdad luego sí no traigo ni ni el peso, ni los cinco pesos. Pues pienso que porque ya la gente no coopera,
7: ¿eh? Y en cuestión del afitador, pues hay muchas cosas que ya son desechables.
21: sí, pues, eh, bueno, creo que sí, ¿no? Este, bueno, pues yo creo que eh, la, la tecnología, eh, no sé, el organillero, los se van evolucionando los instrumentos y es una lástima, ¿no? Porque... Debería de prevalecer, que ya casi no se, no se ve, ¿no? actualmente sí hay, pero en muy pocos lugares se, se ven.
9: La, la propia situación económica los hace buscar otros medios de subsistencia.
4: Supongo que porque hay más tecnología ahora y ya no, pues lo podemos resolver con máquinas que con personas.
3: Bueno, este último era el afilador de cuchillos. Que cada vez escuchamos menos, pero que ese sonido, pues rápidamente, pues nos transporta, que hay que ir por el cuchillo, hay que ir por el cuchillo para sacarle filo. Y bueno, pues decía por ahí los zapateros. No, yo todavía veo muchos, muchos zapateros. Los organilleros, bueno, pues tal vez un poco menos que antes. Era más, más común encontrarlo tam encontrarlos también en los mercados. Ahora los encontramos más en los cruceros de, de carros también. Y hay lugares que no faltan, como el centro, o como ...Moyoacán, por ejemplo, también. Bueno, pues justamente el uso de las nuevas tecnologías... ...ha provocado que oficios como el de afilador, relojero, entre otros... ...se encuentren en peligro de extinción. Mi compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información.
8: ¿Qué tal, de Yanira y Auditorio de Prisma RU? Desde hace décadas, diversos oficios han formado parte del imaginario colectivo mexicano. Afiladores, relojeros, mecanógrafos y zapateros, entre otros... ...son un referente de nuestra cultura... Sin embargo, estos trabajos afrontan el peligro de evitar solo en la memoria, porque la mayoría se encuentra en peligro de extinción. Una de las razones es el aumento del uso de las nuevas tecnologías y nuevas formas de consumo, señaló el maestro Jesús Rodríguez Petlacalco, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
25: En cuanto a otros aspectos, también tiene que ver con los cambios en los procesos productivos y el modelo que se impone desde otras latitudes para el consumo, ya sea en ciudades o en poblaciones pequeñas o medianas. ¿no? De alguna manera, todo esto ha influido en que algunos oficios estén ya extintos o algunos otros estén en proceso de extinción. Y algo muy interesante, otros que están en proceso de revitalización, como los barberos, por ejemplo, que también, dado la tendencia de la moda y el uso de la barba y los cortes de cabello que ahora los caballeros utilizamos, pues hay una especie de revitalización o regeneración de estos espacios como las barberías, que se alejan, por ejemplo, de lo que eran las estéticas, y esto que pues en un momento dado el caballero reclamó su espacio, que de alguna manera estaba casi
8: perdiéndose. No, Ese es solo un ejemplo, hay muchos otros más. Según los datos registrados por la Secretaría del Trabajo, en la actualidad solo hay registrados... 10 afiladores, 39 tipógrafos, 102 organilleros, 150 zapateros, 159 mecanógrafos y 690 fotógrafos con cámara Polaroid, lo cual también refleja una amenaza a nuestro patrimonio social, asegura el experto actividades que dieron vocación a barrios, a calles, a vecindades,
25: y que se vayan perdiendo si sí es una pena porque de alguna manera eran también personajes, no solo era el oficio, el, el servicio como tal, eran personajes de referencia que cada barrio tenía como parte de su patrimonio social y que tristemente se está modificando y estamos entrando en una homogenización de, pues, de la sociedad, de los barrios en donde ya todos somos iguales.
8: Si replanteamos nuestros hábitos de consumo, nos alejamos de la necesidad de poseer objetos desechables y revaloramos estos oficios aún existentes, no solo estaremos al cuidado de nuestra economía y la de las familias que dependen de ellos, sino también protegemos parte de nuestro patrimonio social. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
3: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Bueno, también están los barberos, ¿no? Los que cortan. Bueno, todavía, todavía hay, pero muy pocos, con, con la navaja, los boleros, eh, el, pelu, el peluquero de paisaje, dice aquí don Agustín Mulia, el lechero también, por ejemplo, que llevaba en un frasco hasta la puerta de la casa y ponía la leche. Y bueno, pues algunos que ya se han prácticamente extinguido. Bueno, nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez, porque nos tiene esta información del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
7: Buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. Con el fin de desarrollar investigaciones sobre el fenómeno educativo, así como resguardar y promover el archivo histórico de esta casa de estudios y del museo La Unam, hoy hace diez años se creó el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. En entrevista para Radio UNAM, el director del ISUE, Mario Rueda Beltrán, destacó la importancia de la entidad a su cargo y la relación que sostiene con el sistema respectivo del país.
21: En algunos casos a través de artículos que se publican en, en diarios, en donde se exponen los puntos de vista de los académicos, en otras ocasiones participando en foros de discusión a los cuales se, se ha invitado al instituto a participar, en otros el mismo instituto proponiendo y retomando en mesas redondas, eh, en discusiones públicas respecto a los asuntos que interesan actualmente.
7: Actualmente el instituto cuenta con 60 investigadores que tienen a su cargo alrededor de 130 proyectos académicos con diferentes líneas que van desde el currículum vitae hasta la diversidad sociocultural en la enseñanza. El académico detalló cuál es el desafío que tiene el instituto.
21: Creo que el reto más grande es cómo compartimos el conocimiento, con otros actores como pudieran ser desde los encargados de la educación an, al nivel del secretario, de los secretarios de los distintos niveles y con profesores, eh, con el público en general, para que se conozca y de alguna manera eh, el instituto como tal participe en lo que serían las políticas, el desarrollo los resultados mismos del sistema educativo.
7: Para celebrar los 10 años, se realizaron conferencias, coloquios y presentaciones de libros a las que asistieron más de 2.500 personas. Hasta aquí el reporte de Yanira. Muy buenas
4: tardes. Perfil R.U.
10: Iván Velasco Velázquez es doctor en ciencias químicas con especialidad en bioquímica por la UNAM. Su línea de investigación se centra en las células troncales, el desarrollo del sistema nervioso, las enfermedades neurodegenerativas y las células pluripotenciales inducidas. Realizó un postdoctorado en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM con el doctor Ricardo Tapia, un postdoctorado en el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos y posteriormente una estancia sabática en la Universidad de Granada, España. En reconocimiento a sus méritos académicos, el Dr. Velasco ha recibido múltiples distinciones, como el Premio de Investigación en Ciencias Naturales por la Academia Mexicana de Ciencias, el Pew Latin American Fellow y la medalla Alfonso Caso por ser el estudiante más distinguido en el doctorado en Ciencias Químicas. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Este es el perfil humano del doctor Iván Velasco.
3: Me da mucho gusto saludar aquí en este estudio de Prisma R1 al doctor Iván Velasco. Bienvenido, doctor.
17: Muchas gracias por tenerme aquí como, como invitado.
3: Bueno, yo quisiera empezar a preguntarle, ¿en qué momento se dio usted cuenta que quería estudiar lo que estudió?
17: Pues yo creo que desde la educación secundaria tenía bastante claro que yo quería estudiar algo relacionado con las ciencias naturales. Me gustaban las materias de biología, química, física matemáticas, eh, en realidad no se me dificultaban mucho y después en la, en la preparatoria eh, escogí el área 2 y entonces eh, decidí entrar a la facultad de química de la UNAM.
3: Actualmente, ¿qué nos podría decir de todos estos años ya en la experiencia profesional? ¿Ha tenido estancias en otro lugar? ¿Ha escrito diversos artículos? Y bueno, al día de hoy, ¿cuáles puede, pueden ser o podríamos resumir sus mayores satisfacciones profesionales?
17: Bueno, cuando eh, estaba ya próximo a, a terminar la, la licenciatura, busqué un eh, laboratorio para realizar tesis experimental. Es una de las maneras que se tienen para obtener el, el grado en la, en la universidad. Y ese momento me empezaron a interesar mucho las cuestiones de, que tenían que ver con el sistema nervioso central, con el cerebro en particular. Entonces busqué eh, varias opciones de laboratorios dentro de Ciudad Universitaria. Después de mucho trabajo, debo decirlo, logré uh -huh. que el doctor Ricardo Tapia me aceptara en, en su grupo. Y entrar a, a ese laboratorio creo que marcó mi vida en muchos aspectos. Sí. Entre otros, ahí conocí a mi actual esposa. Pero además de eso, en el ámbito como más profesional, pude desarrollar ahí servicio social, mi tesis de licenciatura... Y después, como me eh, apasionó la actividad y el, eh, que se desarrollaba en el laboratorio y los temas que estaban eh, estudiándose ahí, eh, decidí entrar a, a la maestría en ciencias bioquímicas. En ese momento permitía no obtener el grado de maestría, sino continuar los estudios hasta obtener el doctorado Entonces platicando con mi asesor decidimos que era eh, un camino que, que yo quería seguir Y realicé este examen para, para poder ingresar al doctorado
3: Ya nos explica un poco de pues, todas estas satisfacciones en la vida profesional Pero en la vida personal durante todos estos, estos años Pues también se tiene una vida personal ¿Y cuál, ¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones? Ya nos decía un poco que, uh -huh. que en el camino conoció a su esposa
17: Sí, de hecho nos casamos antes de que yo eh, me doctorara, eh, también mi única hija nació antes de que yo eh, obtuviera el grado de doctor en 1997 y bueno pues esas son satisfacciones eh, muy eh, importantes, muy preciadas, después de que obtuve el grado busqué opciones para seguir trabajando en un área un poco distinta, pero siempre cerca de las neurociencias en el extranjero. Entonces mi esposa, mi hija y yo uh -huh. nos trasladamos a la ciudad de Bethesda, que es un suburbio de Washington D.C., a e incorporarnos mi esposa y yo a eh, los National Institutes of Health, los Institutos Nacionales de Salud de uh -huh. Estados Unidos. Y estos eh, institutos tienen eh, dos características muy importantes. Uno son los que ofrecen una gran cantidad de donativos a las personas que desean hacer investigación fuera del de gobierno federal. Las universidades, los centros de investigación someten propuestas a los NIH para obtener dinero y así poder desarrollar sus proyectos. Pero la segunda parte es que dentro de estos institutos hay varios eh, lugares en donde se desarrolla investigación. Uh -huh. Y ese es el programa Intramuros de NIH que eh, pues, tenía una gran variedad de investigadores. Eh, yo tuve la fortuna de que me eh, aceptara el doctor Ron Mackay en su grupo y empecé a trabajar ahora en un a, aspecto distinto de las neurociencias, que tenía que ver con la diferenciación celular, cómo se producen las neuronas, una vez que las neuronas se han diferenciado en condiciones controladas en el laboratorio, si eso se puede trasplantar en animales para recuperar, de una, uh -huh. de una deficiencia causada experimentalmente Y eh, como decía fue un, un periodo muy intenso eh, El vivir eh, fuera de México por un periodo prolongado Pasamos básicamente tres años fuera Pues te da una perspectiva distinta Además de que fue bastante productiva nuestra, nuestra estancia
3: ¿Y ya tenían a su hija?
17: Sí, 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 cuando nos fuimos mi hija uh -huh. tenía casi tres años uh -huh. No, ya había cumplido tres años Sí entonces, eh, bueno, eso también en la parte personal le permitió estar inmersa en el lenguaje inglés desde muy pequeña. Entonces, uh -huh. ella entiende este, muy bien este idioma. Y, pues, bueno, también tuvo que adaptarse un poco porque fue un cambio eh, importante el, el que fuera a la guardería en, en Estados Unidos. Uh
3: -huh. ¿Ahora qué edad tiene?
17: Ahora tiene 19 años. Ah,
3: muy bien. ¿Y, ya está, ¿Y, y ya se está dedicó en la licencia. a licenciatura, estudiando ciencias?
17: veterinaria, ah. sí. Mi esposa es bióloga, yo eh, soy químico farmacéutico y mi hija está estudiando veterinaria, entonces uh -huh. sí estamos todos más o menos
3: relacionados con el, el tema. Porque temática. a usted no le pasó así, tengo entendido que sus papás estaban más como en el área humanística, de literatura y pues usted decidió por la ciencia.
17: Es correcto, mis padres son maestros normalistas, eh, trabajaron todo el tiempo en educación básica y media superior. Mi padre después entró a la carrera de eh, literatura en la UNAM, son áreas que siempre le le apasionaron igual a mi madre estudió también también literatura española
3: pero me imagino que pues al ver libros en su casa pues también se también tenía este hábito de la lectura y le gusta leer no solamente de ciencia yo me imagino le pregunto
17: sí aunque, sí me gusta leer mucho y de hecho eh, en, en mi juventud leí una gran cantidad de libros Ahora desafortunadamente no tengo eh, el, tiempo el tiempo como para ponerme al día en que está ocurriendo en la literatura universal.
3: Bueno, entrando un poco también a lo que le gusta hacer un fin de semana con su familia, ¿qué es lo que, lo que disfruta hacer en su tiempo libre?
17: Los fines de semana regularmente los invertimos en comidas familiares, se ha hecho una tradición ya en, en nuestra familia El desayunar el domingo con mis padres Y, y mi hermano y su familia la, A la familia de mi esposa la vemos eh, menos frecuentemente Pero cuando podemos verlas el fin de semana Regularmente sábado en la tarde O a veces eh, comiendo los domingos Y de hecho desde que yo estaba estudiando la, la licenciatura Tenía una eh, afición muy grande por hacer deporte uh -huh. Y de hecho eh, pertenecía al equipo de... De voleibol de la Unam durante muchos Bolíbol años. Voleibol
3: es su fuerte entonces.
17: Sí. Y bueno pues ese esa pasión ha ido decrementando en cuanto a intensidad también por las otras ocupaciones pero eh, los fines de semana regularmente hay un partido eh, en, un, en un equipo en donde juego eh, y esa es otra de las actividades que casi siempre eh, realizo durante el fin de semana.
3: El deporte. Sí. Hablando hablando de esto que además es un tema a usted que, que conoce. Después de, porque nosotros nos, nos dicen cerebro, y bueno, pues sabemos que ahí se generan muchas cosas y demás, pero ¿cómo, cómo nos puede usted explicar el, cere el cerebro ya pues con su conocimiento? ¿Qué tan importante, digamos, es, no solamente para el ser humano, sino factor de estudio también, que hay muchas cosas que seguramente no conocemos todavía?
17: Sí, en definitiva, y sobre todo en el cerebro humano, que tiene esta complicación, de que no se puede hacer experimentación eh, lo que conocemos tratamos de aprenderlo de los modelos eh, animales básicamente eh, roedores que bueno, pues tienen una estructura similar, algunas partes del cerebro cumplen la misma función que en las personas, pero evidentemente hay una gran diferencia en cuanto al número de neuronas, cómo se conectan distintas áreas, la plasticidad entendida como la capacidad de responder ante un daño, por ejemplo. El cerebro eh, yo creo que ha ido cambiando conforme ha avanzado la ciencia. Aunque debo eh, reconocer que las descripciones in iniciales de Santiago Ramón y Cajal a principios del siglo XIX fueron muy importantes porque realmente hizo una observaciones que han sido confirmadas uh -huh. por otros investigadores y pues ese trabajo a nivel anatómico es realmente fundamental para el estudio del cerebro y cómo se desarrolló después. Ahora existe una gran cantidad de eh, tecnologías complementarias para poder eh, entender lo que pasa en nuestro cerebro las tecnologías de eh, imagenología, tanto eh, por resonancia magnética, que permiten visualizar la estructura cerebral sin tener que... Eh invadir el, la cavidad eh, craneana, han permitido realizar estudios que antes no se podían realizar. También ahora tenemos la opción de utilizar tomografía por emisión de positrones que permite ver un poco más de la funcionalidad de distintas áreas del cerebro. Y otro aspecto que cambió relativamente de forma reciente es esta idea de que eh, nuestro cerebro terminaba de desarrollarse en etapas postnatales tempranas. Es decir, los bebés nacen, empiezan a aprender algunas eh, conductas, pero digamos su desarrollo eh, completo eh, podemos eh, decir que ocurre hasta los dos años. Todavía en esa etapa el cerebro está en formación. Pero ahora eh, conocemos que existen algunas regiones de nuestro cerebro que están produciendo neuronas de manera con continua. Y hace eh, un momento que platicábamos acerca del ejercicio, lo que se ha observado es que esa producción de neuronas en el cerebro adulto es curiosamente favorecida por el ejercicio voluntario. Entonces cuando se hace ejercicio hay una estimulación de la producción de esas neuronas y también se ha descrito eh, por muchos grupos que cuando eh, los organismos están estresados, eh, ese proceso de neurogénesis, es decir, la producción de nuevas neuronas en el cerebro adulto, se ve frenado. Entonces, eh, existen estos factores que están modulando constantemente la función cerebral y que vamos entendiendo poco a poco.
3: Por ejemplo, ahora que está mucho en boga este tema de analizar la legalización de la marihuana y demás y hay gente que dice estar a favor porque pues es una decisión que cada quien debe tener debe estar informado de lo que puede causar a su salud pero al final tener esa posibilidad de decidir y hay quienes dicen no porque pues es algo que perjudica la salud sobre todo el cerebro y las neuronas han tomado un papel importante en muchas discusiones conoce digamos a detalle o conoce estudios donde se sepa qué provoca en la salud el, el, una persona que comúnmente fume marihuana
17: no, no, no conozco en detalle cuáles son los efectos. De hecho, mucha gente argumenta que esta droga no es adictiva, distinto a algunas otras drogas de, de consumo legal o ilegal. Pero lo que yo podría argumentar en este, en este sentido es que pues, el alcohol se legalizó en algún punto. ¿no? O sea, hubo un consenso por permitir la, la venta de, de alcohol. Es, el alcohol es una droga que puede ser una droga de abuso que causa muchos accidentes, sobre todo en, en personas que manejan y que no pueden controlar de manera adecuada su, su comportamiento cuando están eh, intoxicados por alcohol. Eh, yo creo que debería, pues, legalizarse, poner eh, las reglas claras, y, pues, igual que otras drogas de abuso, como también puede ser eh, el, el tabaco, pues, que las personas tengan acceso a, a estos productos, pero de manera segura y regulada. Porque, bueno, yo creo que todo esto ha surgido también mucho por, la situación que se ha creado al tener un tráfico de estos productos uh -huh. lo cual ha generado una serie de eh, problemas adicionales no es solamente que las personas consuman y a lo mejor tengan algún comportamiento distinto al que regularmente tienen, sino que todo el aparato que se requiere para producir, distribuir estos productos, pues ha causado delincuencia y muertes.
3: Así es. Bueno, una buena parte de, de su vida la pasa ahora en el Instituto de Fisiología Celular, pero una buena parte de su vida también la ha pasado en la UNAM, así como en otros lugares que también entre las estancias y estudios que ha hecho, que ha hecho fuera. ¿Qué puede decir de, de la UNAM? ¿Qué significa para usted la UNAM?
17: La universidad es un instrumento invaluable en dos sentidos. Uno es eh, una escuela que acepta a los alumnos que cumplen los requisitos sin importar su nivel socioeconómico. Y eso me parece realmente algo a destacar. Yo me acuerdo que eh, en mis compañeros de la facultad había una gama muy amplia de estratos sociales y eso me parece que es algo que debería continuar. Y segundo, creo que la universidad es uno de los pilares en relación a la investigación. Y esto puede ser motivo de orgullo, pero también uno lo podría plantear en el sentido inverso. Sería deseable que otras universidades hubieran entendido la importancia de la investigación y la apoyaran de, de tal manera que las universidades fuera de la, de la UNAM destacaran en estas, en estas áreas. Uh -huh. Entonces, pues yo la, la veo como un actor muy importante en la vida social y también en la parte de, de la investigación.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle el que nos haya acompañado. y Doctor Iván Velasco, muchas gracias por Al visitarnos. Al contrario,
17: muchas gracias.
4: Prisma RU Con Deyanira Morán Global RU
3: continuamos con la información internacional aquí en Prisma RU la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas solicitó este lunes 119 millones de dólares para prestar asistencia a cerca de 750 mil personas que han sido afectadas por el huracán Matthew en este país, decenas de familias quedaron damnificadas tras el paso de este huracán en el suroeste de Haití, quienes necesitan alimentos agua potable y cobijo luego del daño causado por los vientos. Sostenidos que alcanzaron hasta los 235 kilómetros por hora. Y por las posteriores inundaciones, el 70% de la población en las zonas donde los daños han sido más graves ya se encontraba en situación de pobreza y solo el 24% vivía en áreas urbanas. En total, 1.4 millones de haitianos necesitan algún tipo de asistencia, aunque los que requieren recibir ayuda de forma inmediata son un poco más de la mitad. Esto lo ha precisado la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU una terrible situación en la que se encuentra... Haití. En otras cosas, en otros temas internacionales, este lunes se reunieron los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan. La cita fue el marco propicio para el tercer encuentro de ambos líderes desde el fallido golpe de Estado turco el pasado 15 de julio. Además, la jornada terminó con la firma de un acuerdo para la creación del Turkish Stream, un gasoducto, que unirá los dos países a través del Mar Negro. No obstante, otros líderes también acudieron a la cumbre que ha reforzado el eje moscú ankara Entre ellos lo hizo ni más ni menos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se esforzó por sumarse a tal alianza. Antes de su discurso en el foro energético, el líder venezolano mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo turco. Nicolás Maduro calificó la reunión con Erdogan como una extraordinaria jornada de trabajo. Y bueno, pues dijo que han decidido ampliar las relaciones e inversiones entre los países y según la delegación venezolana a partir de diciembre comenzarán ya los vuelos directos entre Estambul y Caracas. Los presidentes ruso y venezolano también mantuvieron una, una reunión bilateral en Estambul con la que Maduro pretendía reafirmar la cooperación entre ambos países. Este encuentro se produce y es un dato interesante poco después de que el viernes pasado el presidente de Venezuela anunciara la creación del premio Hugo Chávez de la Paz. ...y la soberanía de los pueblos... ...y propusiera al presidente ruso... ...como primer galardonado... ...y bueno, en otros temas también... Pues estos refrescos de cola, Coca-Cola, Pepsi, gastan millones para lavar la imagen de las bebidas azucaradas. Esta nota que hoy documenta el país dice que dos de los principales fabricantes de bebidas azucaradas a nivel mundial financiaron en Estados Unidos a 96 organizaciones que tienen un importante papel en la promoción de hábitos saludables y la lucha contra la obesidad o la diabetes, enfermedades potenciadas por el alto consumo de azúcares. El objetivo era mejorar la imagen de los refrescos y restar apoyos a las leyes que limitan su consumo, dice este estudio. Al aceptar la financiación, estas empresas, pues las organizaciones de salud, están participando sin saberlo en sus planes de marketing. Es lo que resaltan los autores. La industria del azúcar y los mayores productores de refrescos se encuentran en una situación similar a, la, a las tabaqueras. Hace décadas el mundo sufre una epidemia de obesidad y el consumo de bebidas azucaradas es uno de los culpables comprobados. Cada lata de refresco convencional contiene 40 gramos de azúcar, bastante más de los 25 diarios considerados ideales para la Organización Mundial de la Salud. Así que yo creo que sería más fácil, ¿no? Que si sabemos que hacen daño, pues simplemente... No se les hace caso, pero ahí estamos. Y bueno, pues en este sentido la Organización Mundial de la Salud pide subir precios a las bebidas azucaradas y es que dice que ya México y Chile han rebasado en consumo a Estados Unidos. La Agencia de Salud de Naciones Unidas recomendó a los países que utilicen la política fiscal para incrementar el precio de bebidas azucaradas como refrescos, productos isotónicos e incluso zumos o jugo 100% fruta como medida para combatir la obesidad, diabetes y la caries dental. Y la prevalencia de la obesidad en todo el mundo, más que se duplicó entre 1980 y 2014, cuando casi el 40% de la población mundial tenía sobrepeso. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud en un comunicado por el Día Mundial de la Obesidad. Pues así las cifras en este tema. 2,49%.
4: Arte y cultura.
3: In, in this Hi, on the storm, in the storm
10: Tamara. Así es, de Yanira, es una, una cancioncita para fondear eh, esta nota que les traigo. La Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco del Programa Universo de Letras y el Museo Universitario del Chopo, realizarán el tercer seminario de Fomento a la Lectura, Estados Alterados, una reflexión sobre arte, literatura y drogas. Hoy, martes 11 y mañana 12 de octubre a las 4.30 de la tarde en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporá Contemporáneo, el MUAC, que bueno, tiene la finalidad de profundizar en la incidencia de la alteración de los sentidos en el proceso creativo. El seminario está dividido en cuatro ejes temáticos. Iniciaron con, bueno, iniciarán con una mesa de diálogo Éxtasis, Los Viajes del Cerebro, con la participación de María Elena Medina Mora, Herminia Pasantes Ordóñez, a quien ya tuvimos en nuestro perfil humano, y también María Teresa Uriarte y bueno, realizarán los, eh, analizarán los efectos de las drogas en el cerebro y lo que han generado desde la época prehispánica hasta la actualidad. Por otro lado... Mariana Aguirre, Armando Casas, El Espinosa y Ricardo Pérez Montfort analizarán el movimiento artístico del surrealismo en la mesa de diálogo Imágenes y Sueños Los Surrealistas. Y mañana el seminario abrirá con un diálogo entre Carlos Martínez Rentería y Jorge García sobre la generación Beat. Y también van a finalizar con el Club de los 27, artistas fundamentales como Jim Morrison y Janis Joplin, que murieron a los 27 años víctimas de sobredosis. Hay que registrarse en www.universodeletras.unam.mx y también aprovechamos para agradecer a esas personas que nos escuchan y también los que nos hablan por teléfono, a los que no lo hacen también pero que están ahí presentes y a los que nos siguen en redes sociales. La cuenta oficial de esta radiodifusora eh, ya llegó a los 150.000 seguidores en Facebook y en Twitter 170.000 y contando. Hagan comunidad con el hashtag me gusta y denle también un me gusta. Aparte a de RadioNam, a nosotros nos encuentran como arroba prisma.ru. Deyanira, yo me despido, pero ¿qué te parece si nos vamos con el
3: zarpazo? Claro que sí, adelante.
4: Zarpazo,
3: ¿Qué tal Eric? ¿Cómo estás? De nueva cuenta te saludo en esta, en esta segunda parte de tu intervención.
11: Muchas gracias Deyanira y pues si te parece vamos con la información deportiva porque ayer el México estadounidense Roberto Aguayo se convirtió en el héroe al dar la victoria a su equipo Tampa Bay frente a las Panteras de Carolina. Con tres segundos en el reloj, Aguayo anotó un gol de campo de 38 yardas para dejar el marcador 17 puntos a 14 en favor de su escuadra. Minutos antes había fallado en dos oportunidades, por lo que pasó de villano a héroe. También ayer por la noche, los indios de Cleveland vencieron 4 por 3 a las medias rojas de, de Boston y se llevaron la serie divisional al conseguir tres triunfos consecutivos. Este partido también fue el último en la trayectoria deportiva del beisbolista David Ortiz, mejor conocido como Big Papi, el pelotero dominicano de 40 años, dijo de esta forma adiós a las grandes ligas luego de 19 años de carrera. Si te parece vamos a escuchar el audio para Latinoamérica de los Red Sox de Boston eh, en el momento preciso en el que el Big Papi se despide en el centro del diamante.
1: Muchas gracias. Por
19: Regresar a los Red Sox al camino que todos sabíamos
1: que, que le pertenecía, le correspondía. Muchas gracias David Ortiz. Se retira una leyenda, se retira un ícono. Y por el momento nos despedimos. De un dios del béisbol de grandes Ligas.
11: Impresionante el cariño que le tienen tanto estadounidense como eh, latinos a, a este jugador eh, dominicano. El bateador caribeño posee el récord de más jonrones en una temporada con 54. Esto lo consiguió en el 2006, hace 10 años. En otra información, la ratquetbolista mexicana Paola Longoria reafirmó su dominio en este deporte al ganar su séptimo abierto de Estados Unidos. En la final de este torneo, la atleta potosina venció a la también mexicana Samantha Salas. Con esto, Longoria tiene 75 títulos en su carrera. Impresionante lo que está haciendo Paola Longoria.
4: Desde y, hace años ya, ¿no? Sí,
11: bastante, ¿no? Y muy joven, además. 75 títulos en su carrera, nada fácil. Uh -huh. Supongo que en algunos años, si no es que ya lo es, será la mejor raquetbolista de la historia.
3: De todo el mundo, claro. Muchas gracias, Eric.
11: Gracias, nos escuchamos el día de mañana.
3: Buenas tardes. Dudar de
2: nuestra realidad y de la del mundo. Es una experiencia que todos hemos conocido. Certeza, si es real la luz blanca de esta lámpara, real la mano que escribe, ¿son reales los ojos que miran lo escrito? De una palabra a la otra, lo que digo se desvanece. Yo sé que estoy vivo entre dos paréntesis.
3: Bueno, esto fue Certeza con Octavio Paz. 2,55 con minutos. También quiero agradecer a Senyansen Sen, que nos escribió a través de Facebook, ¿verdad? A través de Facebook nos envió un video también acerca de los oficios. De, estábamos hablando algunos algunos ya en extinción. Muchas gracias a todas las personas que participan con nosotros vía redes sociales. 2,56 con minutos. Bueno, y nos vamos hasta la FESCO Autitlán con Eric Quirós Argueta. ¿Cómo estás, Eric? Adelante con tu reporte. Buenas tardes.
24: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio desde la FESCO Autitlán, en nuestros dos campus, el campo 1 y el campo 4, donde se imparte y se da la mayor concentración de estudiantes, además del de CAP, que es el Centro de Asimilación Tecnológica donde aquí se desarrollan diferentes investigaciones en torno a la química, a la, inclusive a la parte biológica que se desarrolla en el campus del conocimiento aquí en nuestra facultad. Debe mencionarte, eh, Deyanira, que el tráfico fluye de manera eh, constante aquí en la avenida principal que conecta la primero de mayo en torno al campo 1 de nuestra facultad, sin embargo, hay complicaciones eh, para poder acceder al campo 4 en la carretera que se encuentra en la a un costado de el hospital de pequeñas especies en nuestra facultad. También eh, recordarte que esta semana Estamos eh, con actividades alusivas al Día Internacional de las Aves y uh, actualmente se están proyectando una muestra fílmica en el Auditorio de Extensión Universitaria de nuestra Facultad. Así es de que los invitamos a todos y hasta aquí mi reporte de
3: Yanis. Bien, muchas gracias Eric Quiroz Saludos hasta la FESCO titlán Muchas gracias. Bien, y nos vamos con más información del tráfico. Hallarás buen avance sobre Avenida Insurgentes desde Avenida Miguel Ángel de Quevedo y con destino a la Facultad de Psicología. Y buen desplazamiento en Avenida Insurgentes proveniente de Avenida Copilco y con dirección a la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y por otra parte, en Avenida Eduardo Molina hay buena, buen desplazamiento desde Calle Oriente 157 hacia el Plantel Escolar Justo Sierra. Y te comento, para ti que te diriges al Plantel Vallejo, encontrarás tránsito lento en Avenida 100 metros desde Avenida Fortuna A hacia Avenida Insurgentes. Y para finalizar, excelente avance en anillo periférico de Avenida Constituyentes hacia Avenida Observatorio para quien tiene como destino el plantel escolar Vidal Castañeda y Nájera. Y cerramos con la información de última hora que nos tiene Antonio Quijano. Adelante, Toño, buenas tardes.
18: Buenas tardes de Yanira tía, al auditorio de Prisma RU. La Secretaría de Gobernación anunció el reforzamiento de la seguridad en el Estado de México con 3.150 elementos del Ejército, Marina y Policía Federal. Su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que estas fuerzas de seguridad estarán en los municipios que concentran la mayor incidencia delictiva. En el Senado de la República fueron presentados puntos de acuerdo para exhortar al gobierno federal a enviar ayuda humanitaria a los países del Caribe afectados por el paso del huracán Matthew. Los legisladores también piden promulgar un estado de emergencia ante la crisis de migrantes haitianos en la frontera norte del país. El gobierno italiano restituyó hoy a nuestro país 12 piezas arqueológicas sustraídas de manera ilegal de México. Se trata de objetos del periodo mesoamericano preclásico y clásico recuperados por la Policía de Italia en el marco de operativos contra el tráfico ilegal de material arqueológico. Y finalmente, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó que Nicole recuperó condiciones de huracán y se espera que cobre fuerza en las próximas 24 horas. Se ubica actualmente a 575 kilómetros frente a Bermudas y mantiene vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Hasta aquí, hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Toño. Y bueno, pues nos vamos. Ya son las tres puntualitos. Enrique Pacheco, nuestro continuista, no lo podrá negar que hoy terminamos muy puntuales. Así que nos despedimos. Gracias a todo el equipo. Mi nombre es Yanira Morán. Lo espero mañana en Punto de la Una.